0: Mentes Maravillosas, con Lorenzo Fernández Bueno.
1: Hola, ¿cómo estáis? Mirad, Hoy vamos a cerrar esta sección veraniega, al menos de momento, con alguien a quien a fuerza de tiempo, carretera y muchas vivencias se ha convertido en una de esas mentes maravillosas que se vuelven imprescindibles en la vida de uno. Sé que cuando nos juntamos es porque comienza una nueva aventura, y sé que sin esas aventuras ya nada sería igual. Durante décadas ha producido y dirigido cientos de los mejores documentales de nuestro país, primero con la productora Transglobe Films, después con Volcán Producciones. Su trabajo se ha emitido en los canales internacionales más importantes, y también en los nacionales, porque hay que decir que series como La Ruta de las Córdobas o Mundos Perdidos, en su momento fueron la gran apuesta de, por ejemplo, Televisión Española. Hace años, el destino, el destino que ya sabéis que es muy caprichoso, en este caso para bien, nos unió. Él con su forma de ver la vida a través de una lente. Yo, con mis misterios. Desde entonces hemos hecho casi una decena de series juntos, en las que la historia, el misterio y el gusto a la hora de tratar la imagen han sido las señas de referencia, al punto de que la última de ellas, extraterrestres, ellos están entre nosotros que como sabéis se emiten D-Max, ha sido nominada a los prestigiosos premios iris que imparte la Academia de Televisión en España. Pues eso, os estoy hablando de una de esas mentes maravillosas que no sabe vivir sin una maleta al lado. Hoy vamos a hablar con un viajero de verdad. Pero antes, escuchad. Digo, ay, que nos quemamos y que no se ve nada y para el coche, le decía yo a mi marido. Digo, es que no se ve nada y no... Ay, me, da, me da esa cosa porque del, del miedo que cogí...
0: De repente la luz se vino por el aire y se quedó en medio de la playa a unos 11, 12 metros de nosotros, en altura. En ese momento alguien de, de la familia trajo esta cámara de fotos, exactamente esta, y le hizo una foto, a la, una foto a la luz.
1: Vinculadas a los difuntos, protagonistas de terribles agresiones, causantes de madrugadas demasiado largas, las luces populares son parte de la faceta más absurda del fenómeno ovni pero también de la más habitual y temida. Las luces populares son un ejemplo vivo de que estuvieron presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Tito Livio o Flavio Josefo hablan, por ejemplo, de los Clipei Arden. Bueno, esto que habéis escuchado es el resultado de, de muchos kilómetros, de muchas entrevistas. Es uno de los promocionales ¿no? que suele hacer D-Max, en este caso de la primera temporada de la serie de extraterrestres, que dirigió, que dirige y que dirigirá, estoy seguro, un querido amigo con el que cada vez que me voy de viaje siempre lo digo. Esto es como si fuera un parque de atracciones. Jorge Linares, si estás ahí, como dirían los invocadores de las antiguas ouijas, manifiéstate.
0: Aquí estoy, aquí estoy. Ese vaso va hacia el sí. Aquí estoy.
1: Oye, mira. ¿Cómo estás, Loreni? Pues encantado, hombre, de, de que esta, esta quinta sección de, de verano de, del mes de agosto, bueno, pues la cerremos con, contigo y además es un canto a la esperanza, también te lo digo, porque ahí hay una, una idea, un proyecto futuro también para, para radio, también para el Colegio Invisible, en el que tú participarás esbozándonos de una forma un poco más amplia lo que hoy nos vas a contar, porque si algo caracteriza tu trayectoria, aparte de la, del la enorme el enorme bagaje ¿no? que hay de producciones audiovisuales, es la cantidad de kilómetros que te has hecho, es que te has recorrido el mundo.
0: Eh, sí, la verdad es que he tenido esa suerte. Eh, antes, eh, sabiendo cómo ibas a llamar y tal, he estado pensando, llevo desde el 5 de julio, en Madrid y no recuerdo la última vez que me ha pasado esto. <risa> o sea, fíjate que estoy teletrabajando en casa porque estoy con un proyecto y tal, estoy delante del ordenador muchísimas horas al día y, y, y pensé, oye, llevo desde el 5 de julio sin, sin ir a ningún lado y, y, y la verdad es que me sorprende mucho, ¿no? pero bueno. Ya llegará.
1: Bueno, yo me imagino que además los que te conocemos muy bien sabemos que desde el 5 de julio es muy probable que a partir del día 6 estuvieras haciendo lo de la niña del exorcista, ¿no? O sea, subiéndote por las paredes porque, porque a ti las casas no se te caen encima. Eso... Eh, no, 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 no.
0: Y, mi, y mis, dos, mis dos palabras favoritas que son, me aburro.
1: <risa> Hay un escritor, Jorge, que no te voy a decir que me lo haya leído, sino que esto no, uno no puede quedar en plan repelente. Dice el escritor no sé cuánto una frase hecha. No, esta frase la he buscado porque evidentemente no sé quién es Omar Cayán, pero el caso es que me ha gustado su frase porque dice que la vida es un viaje y quien viaja vive dos veces y tú, querido Jorge, yo creo que ya la has vivido por lo menos el mismo número de viajes que has hecho que por cierto, si tuvieras que dar un número, es decir, ¿sabrías decir cuántos países más o menos has visitado?
0: Eh, países, países ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, no, sí. No, no contamos con que en Estados Unidos los estados parecen países
1: Sí, también es verdad. No,
0: pues no sé, países realmente yo creo que estoy entre 55, 60 países Países. Wow. Y si ya cuentas estados, eh, de, de por ejemplo, de Estados Unidos, pues ya nos vamos a 70 o sí, por ahí.
1: O sea, lo que nosotros, según las medidas del Colegio Invisible, se llama un porrón de, de lugares a los que a los que Un hay.
0: porrón de kilómetros. Luego, hombre, eh, también es verdad que es repetido, ¿no? Claro. O sea, como, como te pasa a ti, ¿cuántas veces ya has ido a México? Mm. Sí, sí, eh, sí. sí Claro, pues eso, ¿no?
1: Bueno, es que la filosofía Pero un poco sí. es pues que un país para, para conocerlo bien, pues no vale con irte una semana. Es que ni siquiera un mes. Es decir, es que hay que repetir y repetir y repetir.
0: Efectivamente, bueno. sí. Mira, yo tengo una anécdota eh, curiosa que es el país de eh, Georgia. Yo estuve 25 días, ¿correcto? Uh -huh. Estuve en 22 hoteles.
1: Uy.
0: Eso, y ninguno repetía ciudad, con lo que imagínate... Hay, hay muchas veces que dices, joder, si es que no, no no he visto el país. Eh, o bueno, lo he visto en el, metido en un coche, ¿no? Lo que
1: sí has Entonces, visto es la bueno, maleta, ¿no? La maleta la has visto, pero bueno, mucho además. Bueno, la
0: maleta, yo ese ese viaje en cuestión decidí cambiar maleta por la apertura porque era imposible, al final la ropa era la misma todos los días, porque era, era pues eso, ya además llegabas a las 10 de la noche, ¿no? Quiere decir que no eran ocho horas de trabajo, ¿no?
1: Oye, una cosa importante, porque tú, tú, en fin, te metes en esto del mundo audiovisual, vamos a decir que no es una cosa que te nazca desde que eras no, un adolescente. Efectivamente, no, no. O sea, decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo se te ocurre meterte en este lío? Porque realmente es un lío, un lío muy apetecible y, y que los que nos metemos al final nos enganchamos tanto que yo creo que se queda metido ahí en la masa de la sangre y es muy difícil ya salir de ahí, no te atrapa. Pero ¿cómo se te ocurre meterte en este lío de la producción audiovisual?
0: Bueno, realmente viene por un... Que, eh, que vive fuera de Madrid y en un momento viene a Madrid y nos propone eh, hacer un documental, pero nosotros no sabemos nada y le ayudamos a buscar patrocinador. Y a raíz de ahí, que fue cuando nació la Ruta de las Córdobas, eh, dijimos, oye, joder, pues esto está muy bien, es muy divertido, pues vamos allá, ¿no? Y, y hoy por hoy no sé si llevamos mil y pico documentales
1: ¿no? Mil y pico documentales.
0: Sí, en capítulos wow. mil y pico, sí, sí.
1: ¡Qué barbaridad!
0: Sí, claro, o sea, a ver, es que estamos hablando del año 92. Claro. Entonces, pues pues son muchos años y que realmente, la verdad, es que hemos tenido la suerte de que no ha habido un año que hayamos hecho que no hayamos hecho algo, ¿no? Entonces, pues si vas sumando, va sumando, pues es que al final son muchos años, son un 30 años, ¿no? Pues.
1: Vamos a entrar en, en unos minutos, ¿no?, en, en lo que es la parte más profesional, pero sí me gustaría rascar un poco en el alma del viajero, ¿no?, en la parte más personal, ¿no?, porque a mí me gustaría saber, sobre todo quienes están al otro lado de los micrófonos de Onda Cero que seguramente no conocen muy bien los intrínculos, ¿no?, las entrañas de, de lo que es un reportaje o una serie más allá de lo que se ve a través de la, de la pantalla, es decir, lo que es, meterte en el corazón de, de la misma, ¿Cómo es la vida de un productor que además te pegas meses rodando, podemos decir que muchas veces en los lugares más insospechados? ¿Cómo es tu vida?
0: Eh, bueno, a ver, eh, hablamos de que eh, hoy en día no, no tiene nada que ver como cuando yo empecé, evidentemente. Eh, o sea, el tema familiar y tal es muy, muy complicado, sobre todo cuando yo, como te digo, empecé. Realmente los teléfonos que llevábamos nosotros eran teléfonos vía satélite que costaba 12 dólares el minuto, con lo que
1: tenía. y no, Nos quejamos claro, ahora. ¿eh? Podía,
0: claro, podías llamar una vez a la semana a cada uno del equipo y tal, y eso, pues, a la familia, la verdad. Yo te hablo de, de viajes de un mes, de 50 días, eh, o sea viajes muy largos, es muy complicado no, la familia no al final no funciona
1: o sea que es muy difícil conciliar lo que es el trabajo esta pasión con, con una familia vamos a decirlo así convencional
0: Claro, es, es complicado porque, oye, eh, digamos que las tareas familiares se eh, supone que las tienen que compartir eh, todos todo claro. los miembros de la familia, ¿no? Yo he llegado a tener algún año de estar más de seis meses en total fuera de mi casa. Entonces, Claro, entonces, eh, pues imagínate es una familia con dos, tres hijos, pues al final, o, o si es la mujer la que viaja, es el, claro. el, el, el padre el que tiene que encargarse, al final es complicadísimo, ¿no?
1: Y, y Jorge, esto es un, en cierto modo, vamos, no, y en cierto modo y en realidad es un, es un sacrificio tremendo tanto para ti como para la gente que te quiere. Quiero decir que, que al final, ojo, ¿tanto, tanto pesa la pasión por, por este trabajo?
0: Eh... eh a ver, a medida que pasan los años es cada día más exagerado, o sea, eh, yo hoy por hoy ya sabes que eh, yo teniendo un hueco en, en, en Madrid porque no estoy grabando contigo, por ejemplo, o mm. tal, sabes que... Yo necesito marcharme. Claro. Entonces, eh, eso al final que se convierte en, 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 en una, una especie de droga, ¿no? Mm. Al final, eh, yo me meto 30 horas de viaje, yo acabo de llegar de, de Camboya, me he metido 37 horas de vuelta, y llego a Madrid y, y, y estoy bien, quiero decir... <risa> Eh, 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 yo no sé si ya si es la costumbre o, o, y la necesidad yo creo que la necesidad aquí es absolutamente eh, cada día es peor
1: o sea que llega no ¿cuál? sé si ese se puede definir así pero entonces llega un momento en tu vida después de, de estar pues pues tantos años viajando 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 que llegas a tu casa y casi casi te sientes desubicado, ¿no? Es decir, llegas después de 37 horas, madre mía, qué paliza me he pegado, y al día siguiente estás diciéndome, quiero volver a ir.
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, eh, que, pasa es que a ver, también disfruto estando en casa tranquilo, tranquilo, hmm. eh, eh. Paso unos días y tal, y bueno, ya estoy pensando en el siguiente. Es que es lógico, al final es lo que he hecho, ¿no? Es como el que juega al tenis, eh, con 80 años sigue dándole a la, a la raqueta, ¿no? Supongo que Rafa Nadal no podrá dejar de, de jugar en su vida, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Eh, son, son trabajos además que son muy diferentes cada día. No es lo mismo que una persona que está en un bar, que todos los días atiende incluso a los mismos a las mismas personas, sino que tú cada día mmm, oyes un idioma, eh, estás con gente diferente, con gente nueva, entonces o sea, al final te engancha muchísimo, ¿no?
1: Mira, vamos a meternos de lleno ya en, en lo que es la, la producción tuya, ¿no? Porque es tremendamente extensa. Si tuvieras, esto va a ser difícil, ¿eh? Si tuvieras que acordarte de esa serie a la que, por las circunstancias, por el contenido, por el rodaje, por lo que sea, dices esta es sin duda a, las, a la que más cariño le tengo. ¿Cuál sería y por qué?
0: Pero a ver, ten en cuenta que he hecho muchos documentales unitarios. Eh, también. Puede también vale, valer también eso? vale. Sí, 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 claro. Bueno, pues hombre a ver, eh, 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 ir a la isla Georgias del Sur en un barco de vela de 16 metros y es, eh, estar 50 días con peligro de muerte continuo, ataques de bichos, eh, realmente le tengo cariño porque, porque es una experiencia tan brutal, y donde lo he pasado lo pasé fatal donde lo pasé genial eh, pues podría decirte que ese o sea, no por el contenido solo ¿eh? no 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 solo me fijo en el contenido porque tú sabes perfectamente que yo me voy contigo a hacer eh, marcianos, entrevistas marcianos. exactamente <risas> entrevistas a abducidos y lo disfruto igual sí, porque sí, a mí lo, lo que me gusta es estar con un grupo y, y hacer kilómetros y tal pero este todo ese contexto que rodeaba a los primeros españoles que van en un velero al mar, eh, es el mar más peligroso del mundo donde ha habido miles de muertes, vamos. Entonces, pues, pues le tengo ese especial cariño, ¿no?
1: Pues estamos en la serie, pero si tuvieras que decir ese país al que sin duda alguna volverías 400.000 veces sin una vida se pudiese porque es el que más te gusta, ¿cuál sería?
0: País... Mierda. <risa> ¿Sabes qué me pasa? Que eh, sudeste asiático, mm. o sea, por ejemplo, eh, yo que no sé, China eh, y Japón, tan diferentes, pero que me gustaron tanto. Pero también te puedo decir que eh, Nueva York para mí es la ciudad. Eh, pero también te puedo decir que he estado en Uganda durante 10 días viendo bichos y que es que no te puedo decir, macho. O sea, es la, peor, la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida.
1: Lo que está claro es que te, gusta, te gusta viajar y te gusta el mundo, prácticamente, Efectivamente.
0: ¿no? Efectivamente, o sea, quiero decir, eh, yo no le hago ascos absolutamente a nada. Y de hecho, por ejemplo, es lo que te digo, sudeste asiático, por la gente, eh, paisajes, pero me quedo con África para grabar, por ejemplo, animales y tal, o sea... Es que cada... Mira, el, el año pasado en, en, eh, me hice 20 días de Interrail, como un chavalín de 20 sí. años. <risa> y me, y me, me hice nueve países de Europa y disfruté como un enano, tío, porque, porque al final, eh, pues bueno, pues estás haciendo otra cosa, viendo claro. otra cosa, o sea... Es que cada, cada además, que yo creo que cada país tiene algo. España es un país maravilloso.
1: Voy a seguir con esta secuencia de preguntas un poquitín raras, ¿no? Porque a mí me gusta, sobre todo, que, que los que estáis al otro lado de, del micrófono, bueno, pues os quedéis con, en este caso, los entrevistados, ¿no? Me refiero. Pues, pues uh -huh. tengáis esa capacidad de reaccionar de forma totalmente natural. Hay que decir que yo las preguntas que me van surgiendo de la cabeza jamás las paso a los a los entrevistados, por lo tanto, la respuesta es totalmente espontánea. Si te dijera cuál es la anécdota, o te pidiera que me dijeras cuál es la anécdota más rara que has vivido en los viajes, ¿cuál te vendría a la cabeza?
0: Eh, rara, rara, ¿te refieres a...?
1: A lo que quieras. Quiero rara decir. por lo que sea, porque dices, uff, esto qué cosa más extraña me pasó, <risa> o el recuerdo, pues no sé, porque he visto un bicharraco que era enorme, o porque de repente se te apareció un fantasma, no sé, rara, en el más amplio sentido del, del concepto. <risa>
0: Bueno, a ver, eh, te vuelvo a la misma isla porque realmente eh, es una isla que va muy poca gente y entonces todo lo que sucede es raro. Pues estar en una playa que la llamábamos Benidorm porque había 250.000 pingüinos, <risa> eh, miles de elefantes marinos, miles de, de lobos marinos, o sea, y cuando te cuando te plantas en una zodia que en la playa por primera vez dices no me lo puedo creer o sea, esto no 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 puede estar pasando quiero decir pero también eh, pues no sé eh, pensando eh, eh, frontera de, de Armenia con Azerbaiyán pues no poder pararnos a grabar durante 50 kilómetros porque está todo, a, eh, estaban, o sea, francotiradores apostados que joder. en el momento que te paras empiezan a mosquearse, tal y cual. Y ya sabes que ese conflicto lleva décadas, ¿no? Claro. Y, y pues eso es algo muy que dice, joder. Pues, pues es muy raro, macho.
1: <risa> y si tuvieras que acordarte de la más aterradora, porque realmente lo pasaste muy mal, porque llegaste a tener, no sé si pánico, pero sí mucho miedo, ¿cuál sería?
0: Ah, reincido, reincido, y lo siento. eh. Nada, pero, nada, tú reincides, no te preocupes. Pero la vuelta de, de Georgias del Sur a, a las Islas Malvinas fueron siete días con vientos de 140 kilómetros por hora y olas de 10 a 12 metros. Oh. Durante siete días, o sea...
1: Eso te deja el estómago hecho una mierda, con perdón.
0: Bueno, eso no <risa> comimos, comes algo, alguna galleta, algo de queso y ya está, durante esos días, ¿no? En Pero cuando llegas, dices, pues, eres el tipo más orgulloso del mundo, ¿no? Claro. <risa> Claro.
1: Porque además entiendo que en este tipo de viajes, Jorge, es más importante, más que el físico que pueda tener uno, que sea el tío más cachas, más fuerte del mundo, lo que importa es la fortaleza mental, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, eh, este tipo de viaje que te he dicho, otros son muchísimo, infinitamente más fáciles, ¿no? Pero, por ejemplo, esa convivencia entre los cuatro que íbamos de España y los tres de tripulación que estaban, ¿no? Eh, esa convivencia durante casi 50 días, eh, donde, donde nada es maravilloso, o sea, quiero decir que, que, que tienes muchos retos cada día, ¿vale? Que encima eh, anochece a las 4 de la mañana y a las 6, 7 de la mañana ya era de día, con lo que imagínate las jornadas de trabajo. No, claro. claro. <ríe> Porque, Uf. claro es un sitio además que tardamos 7, 8 días en llegar. Entonces, Joder. pues tienes que aprovechar, ¿no? Eh, mentalmente, sí, tienes que aguantar muchísimo y si el de al lado se pone tonto, te tienes que aguantar y claro. sí, sí, la verdad es que mentalmente, luego físicamente, a ver, eh, yo cada día, ya sabes que yo me hago todos los días ya 15 kilómetros andando porque...
1: Ya ha subido a 15, jolín
0: Sí, sí, <risa> claro. Sí, porque al final tienes que estar en forma, ¿no? Claro. Si no, hay, hay viajes que no, que, no, que no se aguantan.
1: Bueno, pues mira, seguimos con esta secuencia de anécdotas. Si tuvieras que acordarte de la más enriquecedora, porque te supuso un aprendizaje brutal, ¿cuál sería? Venga, vamos a dejar las Georgias a un lado y sí, <risa> sí,
0: vale, vamos a, a otro sitio. <risa> pues no sé qué decirte. Mira, Guatemala fue algo que aprendí muchísimo porque... Iba además con dos personas que conocí el día que llegué y luego que, que, que Guatemala capital es completamente diferente a medida que te vas alejando, llegas a Tical, o sea, tiene una diversidad brutal, no tienes desde eh, pues eso, animalitos en la selva eh, eh, a, a, a poblados maravillosos de gente maravillosa y... Eh, muy peligrosos de tener que pasar a toda pastilla porque son narcotraficantes todos.
1: Joder, pues qué gente más amable,
0: ¿no? Claro. Pero ahí sí que fue enriquecedor, ¿por qué? Porque yo normalmente cuando viajo, viajo con gente que conozco muchísimo. Pero aquí eran dos personas. Yo llevaba un operador de cámara y un conductor que no conocía absolutamente nada y me tiré un mes con ellos. ¿eh?
1: Joder, o sea que al final casi, casi como si fueran familia, vamos
0: efectivamente bueno he tenido incluso luego he seguido teniendo contacto con ellos y tal pero sí que la verdad es que me enriqueció bastante luego ver la burocracia me tiré diez días antes en la ciudad de Guatemala eh, esperando a firmar el contrato 10 días metido en un hotel y todo eso te hace pensar muchísimo no y sí, la verdad es que fue estuvo muy bien
1: Oye, Jorge, yo sé que esta pregunta, vamos, es una pregunta retórica, porque sé lo que me vas a contestar. Pero, si nacieras otra vez, ya sabes, ¿no? ¿Volverías a hacer lo mismo?
0: Joder, ojalá. Si <risa> claro, claro, si, si tuviese la oportunidad, si me da esa oportunidad la, la nueva vida, sí, claro, por supuesto. sí. Vamos, De hecho, yo, eh, eh, yo creo que moriré haciendo algo aunque sea solo ya sabes que hace poco se me ocurrió hacer unos documentales so que zero se zero. llaman <ríe> me voy solo y que lo he <ríe> hecho lo he hecho. y, y bueno eh, 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 yo creo que sí, seguiré viajando mientras el cuerpo me deje seguiré haciéndolo hasta que hasta que no pueda más cuando no pueda más probablemente me apague bastante eso también lo sé
1: Bueno, pues mira, vamos a unas notas que me pasaste hace unos meses. Son sí. notas relativas a destinos en los que has vivido, pues como estamos viendo, experiencias muy interesantes. Y me vas contando porque seguro que detrás del galimatías que voy a leer, que son, bueno, pues nuestras notas internas, ¿no? Seguro que sí. hay historias únicas. Vamos a repasar un par de ellas solo porque ya se nos está acabando el, el tiempo y sobre todo porque además me apetece que aquí hay, bueno, pues mucho contenido. Esto estoy convencido de que en un futuro se acabará convirtiendo en algo que nuestros oyentes van a agradecer. Pero mira, por ejemplo, voy a la primera nota. Argentina, orcas. Un mes en península valdés para grabar las orcas cazando en la orilla, no hay suerte, pero dos días antes de irnos. Desde un acantilado pudimos grabar una madre enseñando a sus crías a cazar un elefante marino. Llamaron al acantilado Punta Milagrito. ¡Buah! ¿Qué recuerdas de esto?
0: Bah, recuerdo ese estrés de decir, eh, no entran las orcas, no, son, no entran las orcas, las orcas siempre las grabábamos desde la orilla, pero nada, a la, a aleta y ya está. Ya sabes que en Península Valdés hay una playa en concreto, donde eh, es el único sitio además donde varan, ¿vale? se monta, digamos se suben a la orilla y cazan a las, a las crías ¿no? de, de lobos marinos, no lo conseguíamos, el tiempo apremiaba y casualmente desde un acantilado vemos como una madre y dos crías se acercan a un elefante marino. Además, que no es normal, la madre empieza a atacarles y empieza a enseñar para todo esto. Es una secuencia de más de media hora. ¿eh? Joder. Es decir, cuando acaba todo el elefante marino, está absolutamente muerto, se lo llevan al padre que está esperando como a 100 metros. Y el padre es el que se lo come. ¡Onda! Sí, sí, no, la verdad es que la secuencia... Entonces, ¿qué pasa? Que como cuando tú vas a este, a este tipo de parques nacionales y tal, eh, vas con un guarda, ¿no? Y ese guarda que vivió con nosotros todos los días y tal, le puso a ese acantilado que no tenía nombre, le puso punta a Milagrito, por el milagro de haber claro. grabado algo, porque es que si no nos íbamos un poco... O... claro. Un poco con las manos vacías. Habíamos grabado, pues sí, lobos marinos, pingüinos y tal, pero el objetivo real eran las orcas, ¿no?
1: Pues claro, Jorge, lo que, lo que la gente no sabe, porque esto yo creo que es algo que no se sabe, es que detrás de un planazo en el que ves a un guepardo corriendo por la sabana, primer plano del animal, moviéndose a cámara lenta, o en este caso, unas orcas que están nadando, ese plano pueden suponer semanas apostado en el mismo sitio, esperando a que ocurra.
0: Absolutamente. Sí, sí, absolutamente. De hecho, en esta en esta playa que te digo, donde normalmente varan las orcas, hay unos una especie de hides donde va el operador y se tira ahí. Mira, nosotros coincidimos con un operador, además, que era el que estaba grabando el documental de para la BBC este, que fue tan tan bestial, ¿cómo se llamaba? ¿El de Océanos? O... Océanos, sí, Océanos o sea. era
1: una pasada, sí, sí, sí.
0: Eh, y coincidimos con uno de los operadores de, de cámara que se llama Simon King que es uno de los tipos más importantes de naturaleza que hay como operador no yo seguí en contacto con él eh, él tenía tres meses para grabar esto, cinco días antes de irse, los planos que ves en la serie, no te lo crees, pero cinco días antes, ¿eh? luego oh. tenía otro objetivo, si no conseguía eso, entonces eh, incluso es que hay gente que va y no lo consigue, o sea, nosotros de hecho no conseguimos eso, conseguimos algo que sustituía, digamos ¿no? pero es, hay muchas veces es muy frustrante porque no consigues lo que lo que a lo que vas, y a lo que vas es importantísimo, y para eso te están pagando, además, ¿no?
1: Ah, pero por eso cuando lo consigues, es que vamos, es la bomba y es la explosión de, de euforia. Oye, te voy a decir dos más. Te voy a decir dos más, mira, vamos a ver. Bueno, dos más, o más bien elige tú entre uno u otro, y así dejamos a la gente con, a los oyentes con, vale. con, con, con las ganas de escuchar más. Mira, si yo te digo, elige entre, este es muy bueno, Namibia, Pago y Borrachera, o Filipinas, Anacardos, en otra isla por miedo, también el lepra? ¿Cuál me dices? A ver, venga.
0: Pues mira, te voy a contar el de la lepra. De la lepra <risa> hicimos, hicimos un documental y estuvimos en, en la India y en Filipinas, ¿no? Es todo un mes y algo, ¿no? Entonces nosotros fuimos a la isla de Culión, que fue hace 500 años, eh, casi eh, muchas partes del mundo mandaban a, a los leprosos, los mandaban a esa isla. Y los, los desterraban allí, ¿no? Entonces, digamos que nosotros fuimos para grabar cómo estaba la isla. De hecho, ahora mismo en la isla eh, había ahí un centro para leprosos, pero hay, hay tres, tres que están ahí porque quieren. O sea, no tienes ni nada de peligro, ¿no? De hecho, es una isla a la que va mucha gente a bucear. Bueno, pues esa isla es muy importante porque tienen muchas plantaciones de de Anacardos y entonces tú coges cualquier bote que venden en, en Filipinas de Anacardos y no pone nunca eh, 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 o sea que está hecho en, en lugar de proceder, la isla sí, de ¿no? Culión, sino te ponen la isla, las islas de al lado, ¿por qué? Porque si no, la gente deja de comprarlo. Esto es una Oye. estupidez de un libre pero, pero, pero que es algo muy curioso, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo, no? Te das cuenta de que porque hace muchísimos años había allí miles de leprosos, pues resulta que tú no vas a comprar un anacardo por si acaso te infectas de qué.
1: Lo que es el miedo, ¿no? Fíjate, lo que es el miedo. Que,
0: claro, efectivamente, ¿no?
1: Bueno, pues esta música lo que indica es que nos acercamos ya al final de esta entrevista, de esta charla, ¿no?, entre, entre amigos. La verdad es que, bueno, pues podríamos pegarnos horas y horas y horas, pero eso lo vamos a dejar, Jorge, para el ambiente... ...o el entorno más, más personal, más privado... ...esas charlas que te aseguro que son deliciosas... ...cuando estamos de viaje... ...con los compañeros... ...a los que, oye, ya que estamos aquí tú y yo... ...vamos a mandar un abrazo muy, muy fuerte... ...a todos los compañeros claro, con los es que, que es. estamos... ...trabajando en, estas, en estos años, ¿no?... ...como diría el gran... ...nerio de, del estudio Playground... ...él habla siempre de los compañeros de trinchera, ¿no?... ...porque realmente es una es una segunda familia, ¿no?... ...al fin y al cabo... ...te ves no, en los que rodajes, sí, sí. es una familia... Sí, sí.
0: Sí, 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 claro. Claro, no, que muchas veces pasas más tiempo con ellos. Eh, totalmente,
1: totalmente. Claro. Y, y a veces incluso hasta... Bueno, no voy a decir nada porque si no me van a acabar colgando. Oye, eh, yo sé que esta, esta pregunta es... No sé si es procedente o, bueno, o correcta o, o si va a ser real algún día. Yo sé, estoy seguro de que no, pero si en un momento determinado, en un futuro, tuvieras que echarte a un lado... ¿Qué te gustaría seguir haciendo en el mundo de la producción?
0: Ay, echarme a un lado en el sentido, por ejemplo, de dejar de dirigir o de... de, de decir?
1: De dejar de hacer kilómetros como hasta ahora, porque, porque bueno, pues porque de repente tengas 90 años y ya el cuerpo no te dé para más.
0: Claro, sí, bueno, es que eso va a suceder. Claro, además claro. Quiero decir, la verdad es que no lo tengo claro. No tengo eso claro. Inc eh, vamos, de hecho, no tengo claro que me eche a un lado simplemente sino que quizás en el momento que yo ya no pueda digamos aguantar este tipo de viajes o, o venga alguien eh, que dirija fenomenal también y que sea más joven y tal que por supuesto lo aceptaré yo creo que no me echaré a un lado me retiraré y seguiré viajando yo solo yo solo o en compañía vamos pero bueno. Pero no sé si llegaré a, a dedicarme a otra cosa en la producción, la verdad. No, no no lo tengo claro, ¿eh?
1: Bueno, pues hasta que ese momento llegue, como más o menos vamos casi, casi, casi paralelos, ¿no? En esto de del crecimiento <risa> de y, de, y de la edad. Estoy seguro <risa> sí. de que hasta que eso llegue seguiremos disfrutando muchísimo de los viajes. Absolutamente. De los kilómetros, de las series y sobre todo de la compañía. ...y de esta pasión que cada uno en su ámbito... ...al final es lo que te une, ¿no?... ...tú con tu dirección de, de series... Eh, ...los demás pues con nuestras cositas de misterio... ...al final confluimos en qué... ...en que nos encanta coger la maleta... <ríe> ...e irnos lo más lejos posible... ...así que que eso sea... ...durante muchísimos años... ...a ser posible en compañía... ...ya sabes que esta sección se llama... ...Mentes Maravillosas... ...pues en compañía de mentes tan maravillosas... ...como la tuya querido Jorge
0: fenomenal. Eh, oh, Ojalá que sea así. Te agradezco la entrevista, me lo pasa muy bien, oye.
1: Pues oye, yo me alegro de que te lo hayas pasado bien, espero que a no tardar mucho esto se convierta en una rutina semanal, porque estoy convencido de que nuestros oyentes lo agradecerán, verán que hay muchas formas de viajar, que una cosa es un turista y otra cosa es un viajero, y en este caso en ti tenemos a uno de los mejores viajeros a los que se puede recurrir, por lo tanto pues eso, por aquí andarás. Jorge, que ha sido un placer, que un abrazo enorme, que nos vemos dentro de poco, a saber dónde y con qué historias, pero seguro que nos volvemos a ver dentro de poco.
0: Venga, pues me alegro muchísimo de haber hablado contigo y espero que sea más asiduamente
1: Que así sea, un abrazo muy fuerte Nos hasta vemos
0: pronto, pronto. un chao. abrazo, chao, chao, hasta luego